0: Ich freue mich wirklich, heute Morgen hier zu sein. Es ist schön, euch zu sehen. Ich habe die Wochen auf diesen Tag hingefiebert, bei euch zu sein. Letzte Woche hat ja die Adventszeit begonnen. Die zweite Kerze brennt schon und so langsam stimmen wir uns auf Weihnachten ein. Und das ist ja so ein bisschen auch die Zeit von Weihnachtsgeschichten. Jeder von uns hat ja so seine Weihnachtsgeschichten. Manche denken irgendwie an die Geschichten rund um den Tannenbaum, manche an gutes Essen oder an die schönen Geschenke. Manche denken an die Geschichten rund um die Besuche der verrückten Großfamilie. Ich denke bei Weihnachtsgeschichten unter anderem ganz viel an Krippenspiele. Ich glaube, es gab in meinem ganzen Leben noch kein Weihnachten ohne Krippenspiel. Ich habe sie erlebt als Mitwirkender, ich habe sie erlebt als, als als Kind der Verantwortlichen. Meine Mutter lässt grüßen, da gibt's auch Stories zu erzählen. Ich erlebe sie als Vater von Kindern, die ganz heiß auf den 24. sind. Und ich erlebe sie als Pastor, der jeden Tag dafür betet, dass bei dem ganzen Wahnsinn nichts schief geht, sozusagen. Was für mich ganz lustig ist, meine Töchter lieben total Krippenspiele, die würden am liebsten die Hauptrolle spielen, die würden am liebsten Maria spielen, die kennen auch das ganze Stück auswendig, die üben nicht nur ihren Part, sondern die können das äh, ganze Stück, also wenn da jemand ausfallen würde, sie könnten direkt da einspringen. Ich selber, ich war ganz anders, ich wollte nie eine Hauptrolle äh, spielen, ich war froh, wenn ich als Schaf über die Bühne robben konnte, so. das war so, ja. Yeah. Oder als Hirte irgendwo rumliegen, bis dann der Engelschor und dann so, ah, und dann wieder entspannt äh, dazugucken. Ansonsten war der Plan, sich im Kinderchor zu verstecken. Äh, so Neben Raphael, der hat immer so laut gesungen, da konnte man ein bisschen entspannter werden äh, singen. Wer von euch hat schon mal im Krippenspiel mitgespielt, so als Mitwirkender? Ja, auch etliche, genau, cool. In der echten Weihnachtsgeschichte gibt es auch so etwas wie Hauptrollen oder Hauptpersonen. Äh, natürlich sind da Maria und Josef und Jesus, die Hürden und die Weisen, mit dem kleinen Unterschied, dass die sich ihre Rollen nicht ausgesucht haben. Aber dann gibt es auch noch so Nebenrollen, wie zum Beispiel den Wirt, der in seiner Herberge kein Bett findet äh, für Maria und Josef oder es gibt König Herodes. Von denen wissen wir nur deswegen, weil sie in der Geschichte von Jesus Christus vorkommen. Ansonsten würde die niemand kennen, ansonsten würde über die keiner sprechen. Und so ist es auch mit zwei anderen Personen, die in der Weihnachtsgeschichte auftauchen, die aber in der Regel untergehen, weil man die Weihnachtsgeschichte nicht zu Ende liest beziehungsweise weil die Weihnachtsgeschichte nicht zu Ende gespielt wird. In dem berühmten Bericht von Lukas über die Weihnachtsgeschichte, über die Geburt Jesu, äh, da endet sein Bericht über all das erst am achten Tag nach der Geburt Jesu, nämlich als Maria und Josef mit dem Kind in dem äh, Arm in den Tempel gehen, um dort nach jüdischer Tradition Jesus beschneiden zu lassen. Und im Tempel treffen Maria und Josef mit Jesus auf dem Arm die beiden zwei alte Menschen, nämlich Simeon und Hannah. Und über die Hanna möchte ich heute ein bisschen mit euch nachdenken. Über Hanna wissen wir eigentlich fast gar nichts, außer drei Verse bei Lukas. Bei Matthäus, bei Markus und Johannes tauchen die, taucht sie erst gar nicht auf. Aber immerhin, sie hat eine Fußnote in der großen Geschichte Gotteskommens auf der Welt. Sie hat eine, sie hat eine Nebenrolle in der Weihnachtsgeschichte. Immerhin. Ich will euch mal den Text vorlesen aus Lukas 1. Und ich lese ab Vers 25 und ich lese noch ein paar Verse davor, wo es auch um Simeon geht, dann habt ihr die Situation so ein bisschen besser vor Augen. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hat ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und er lobte Gott. Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen ist, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Im Tempel befand sich auch Hanna, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, und schon sehr alt. Hanna war Witwe. Ihr Mann war nur nach sieben Jahren Ehe gestorben. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie von Jesus. Als Maria und Josef alles erfüllt hatten, was nach dem Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Ich will mich auf die drei Verse rund um die Hanna beschränken und ich möchte gern drei Kommentare machen. Das Erste, was mir auffällt, ist, Hannah ist eine leidenschaftliche Frau gewesen. Man erfährt ja nicht viel über sie. Sie ist 84 Jahre alt und sie verlässt den Tempel nicht mehr. Wahrscheinlich konnte sie das vielleicht körperlich auch nicht mehr. Und ähm, wie wir noch darauf kommen, ist sie auch finanziell eine sehr, sehr arme Frau gewesen. Aber das hinderte sie nicht daran, eine leidenschaftliche Frau zu sein. Sie hat den Beinamen die Prophetin. Also sie hatte die Gabe von Gott bekommen, wenn sie für Menschen betete, Dinge über den Menschen und ihre Situation zu erfahren, die menschlich eigentlich keiner wissen konnte, die Gott ja aber offenbarte, sie dem Menschen mitteilte und der gemutigt, ermutigt und gestärkt nach Hause ging, weil es Gefühl hatte, Gott kennt mich. Und sie hatte so einen bestätigten Dienst am Tempel, dass Leute bewusst zu ihr gingen, sie bewusst aufsuchten, damit Hannah für sie betete und vielleicht einen Eindruck von Gott bekam, den die Leute mit nach Hause nehmen konnten und ihren Glauben stärken. Das passt doch zu einem anderen Dienst, den sie hat. Sie diente Gott dort im Tempel Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Hannah betete. Und fastete wahrscheinlich seit Jahren als ein Dienst an Gott und den Menschen. Man kann sich vorstellen, dass sie sich irgendwie in einen ruhigen Ort im Tempel zurückgezogen hat und dort einfach Zeit mit Gott verbracht um ihm die Anliegen zu bringen, die Herausforderungen, die Zweifel, die Nöte, die Ängste, die Menschen ihr erzählt hatten. Und dort stand sie jetzt für die Menschen vor Gott ein. Sie wird auch bestimmt für wachsende Gotteserkenntnis im Volk gebetet haben. Für Gottes Wirken und für seinen Schutz angesichts der politisch angespannten Lage im Land. Die Römer hatten ja das Land okkupiert und immer mal wieder brach irgendwo Gewalt auf. Und um Gott die ganze Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit ihres Anliegens zu unterstreichen, verzichtete sie auf Mahlzeiten. Sie wollte Gott ganz zeigen. Ich meine das ernst, ist mir wichtig. Gott, bitte tu etwas. Und ich finde, das sollten wir mal ganz kurz wahrnehmen. Hannah hatte einen Dienst des Gebetes. Und ich finde, das ist für uns heute doch eine ganz schöne Provokation, oder? Da betet einer die ganze Zeit? Ist das nicht auch ein bisschen einseitig? Ist das nicht auch ein bisschen vom Pferd fallen? Sie dient in der Zeit keinen Kindern. Sie ist nicht in der Suppenküche dabei. Sie dient nicht den Armen und Schwachen, den Witwen und Waisen oder trainiert junge Menschen. Sie betet und fastet allein und redet mit Gott. Ich habe mich gefragt, ob uns die Liebe zum Gebet, die Liebe zum Fasten, zum Unterstreichen unserer Ernsthaftigkeit, ob uns die nicht auch ein bisschen verloren gegangen ist. Es gibt ein Vor-Gott-Sein, es gibt ein Vor-Gott-Eintreten. Ich glaube, das durch nichts anderes zu ersetzen ist. Und die Hanna, die ließ sich das nicht nehmen. Und ein Letztes. Die Hanna, die wurde die erste Jesus-Botschafterin der Geschichte. Hanna sieht das Baby Jesu, sie bekommt prophetisch von Gott gesagt, das bin ich, der Retter, der Messias ist da und was macht sie? Sie rennt durch den ganzen Tempel und jedem, der es nicht hören will oder der es hören will, erzählt sie, da ist der Retter. Diese 84-jährige alte Frau wird die erste Jesusbotschafterin, alter Schwede. Die Hürden die haben auch, waren, waren die ersten, hat Raphael richtig gesagt, die sind auch erzählen gegangen. Und diese Frau ist die erste Evangelistin, die erste Missionarin der Geschichte. Und erzählte ein von Jesus. Hanna ist eine leidenschaftliche Frau gewesen. Nicht für den schönen Rosengarten, nicht für das tausendste Kaffeekränzchen, sondern dass Gott anderen Menschen helfen möge. Dass er für sie streiten würde, dass er eingreifen würde. Und ich habe so gedacht, boah ey, so will ich auch sein. Ich will auch so leidenschaftlich sein. Und wisst ihr was, ich will Teil einer leidenschaftlichen Gruppe von Menschen sein, die für Menschen eintreten, die für Menschen beten, denen Gott etwas aufs Herz legen kann, dass sie vor Gott dafür einstehen, dass Gott in dem Leben dieser Menschen etwas tut, handelt, eingreift, dass sie Gott kennenlernen. Sagt nicht, ich bin zu alt, sag nicht, ich bin zu arm. Hannah war all das, aber das konnte ihre Leidenschaft nicht nehmen. Ein zweites. Wir erfahren wenig Biografisches über Hannah. Außer, dass sie mal verheiratet gewesen ist, aber dass nach sieben Jahren ihr Mann verstarb. Wie und warum, wissen wir nicht. Die meisten Kommentatoren gehen ebenfalls davon aus, dass Hannah keine Kinder hatte. Das heißt, sie ist seit fast 60 Jahren Witwe und damit eigentlich mehr oder weniger allein. In der damaligen Zeit Witwe zu sein und keine Kinder zu haben, das war gleichbedeutend mit unterster sozialer Schicht. Hanna hatte niemanden, der für sie Geld mitverdiente, unter dessen Schutz sie stand, der für sie eintritt. Der Tempel war damals so etwas wie das Sozialamt und dort wird sie einfach das Nötigste bekommen haben zum Leben. Kleidung, Essen, so dass man so halbwegs versorgt war. Hanna hatte also früher in ihrem Leben mit echten Schicksalsschlägen, mit echten Lebenskrisen umgehen müssen, die Auswirkungen auf das ganze Leben hatten. Ohne Mann, ohne Kinder, ohne gesichertes Einkommen, keine Aufstiegshoffnungen. Das hieß, kein schönes Haus zu haben, kein angenehmes Leben es sich machen zu können, wie du und ich das gerne haben. Keine Chance um mal, Gastgeberin zu sein, irgendwie großzügig zu sein. Stattdessen tägliches Leben von der Hand in den Mund. Und es fällt sich nicht schwer, sich irgendwie vorzustellen, wie eine ganze Zeit lang ihr geistliches Leben irgendwie ein, 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 ein Loben und ein Klagen gewesen ist. Gott, warum und wieso? Aber ich halte an dir fest. Ein Loben und ein Klagen. Ein, ein Loben und ein Klagen. Und ein Loben und ein Klagen. Und doch sind diese Leiterfahrungen nicht das letzte Wort in ihrem Leben geworden. Hat sie nicht zugelassen, dass das die alles entscheidende Lebensmelodie ihres Lebens wurde. Sie wird keine Antwort bekommen haben, warum das alles passieren musste, warum sie ihren Mann verloren, warum sie keine Kinder haben dürfte. Aber sie ließ Gott nicht los. Und Gott ließ sie nicht los. Und so ging sie mit Gott. Lernte sie Gott vertrauen inmitten ihres lebenssturmes Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und sie hatte so wenig, aber sie hatte doch so viel. Und irgendwann war Gott nicht mehr, mehr das Ziel ihrer Klage und ihrer Trauer, Irgendwann war das tägliche Leben in Abhängigkeit von ihm wie so etwas wie eine stille Entscheidung. Gott wurde Quelle von Trost. Gott wurde Quelle von Freude. Am Ende wurde Gott ihre große Liebe. Und es war für sie das Schönste, Zeit mit ihm zu verbringen. Vielleicht gehst du gerade auch durch eine Reihe von Schicksalsschlägen, Krisen, unverständlichen Dingen. Und in dir ist eigentlich viel Wut, Ärger. Gott, warum? Gott, wieso? Das kann doch nicht wahr sein. Am liebsten würdest du irgendwie wegrennen, aber dein Herz ist schon ruiniert, weil du zu viel gesehen hast, zu viel erlebt hast. Du weißt, Gott ist da. Aber du bist sauer und du bist ärgerlich. Glaub, dass diese Geschichte von Hannah dir Mut machen kann. Krisen sind Krisen. Aber sie brauchen nicht das letzte Wort haben. Gott ist größer als deine Krisen. Und er kann aus seinem Leben trotzdem etwas Wunderschönes machen. Trotz deiner Wunden, trotz deiner Schicksalsschläge, ist die Hanna nicht eine tolle Person? Kann man sie nicht bewundern und bestaunen und sagen, wow, Gott, was hast du hier cooles aus dieser Frau geformt? Ein letzter Gedanke. Die Kommentatoren des Neuen Testamentes sind sich einig darin, dass Hannah zu den Propheten gehörte, die auf das Kommen Gottes warteten, die auf den verheißenen Retter Israels warteten. Seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten warteten sie, dass Gott endlich doch noch mal was Neues schenken würde. Der geistliche Zustand des Volkes war alles andere als gut, es war eher mies, es war alles andere als eine geistlich fitte Gruppe dort politisch war irgendwie alles mega kompliziert mit den Römern und Hannah wartete und betete einfach dafür, dass Gott noch etwas ganz, ganz Neues machen würde, dass Gott noch mal eingreifen würde, dass er endlich kommen würde, um alles neu zu machen. Und dann kommt der Tag. Eines Tages hieß es, wie immer ganz normal im Tempel, da sieht sie Maria und Josef und Simeon, ihren alten Freund da stehen und dann sieht sie dieses Baby und auf einmal ist es so, als wenn es ihr flüstert, ich bin's. Ich bin da. Ich bin erschienen. Und es erfüllt sich vor ihren Augen was sie für was sie so lange betete. Und dann schaut sie dieses Baby an und in dem Moment weiß sie, ey Liebe hat einen Namen. Liebe hat einen Namen. Sie weiß auf einmal Trost hat einen Namen. Hoffnung hat auf einmal einen Namen. Die Zukunft hat auf einmal einen Namen. Und der Name ist Jesus. Dieses Baby ist die Zukunft, die Liebe, mein Glück, meine Freude. Es passiert etwas ganz, ganz Neues. Und sie rennt in den Tempel und erzählt jedem davon. Und ich habe mir so überlegt, ich habe so gedacht, was wäre passiert, wenn Hannah aufgegeben hätte? Was wäre passiert, wenn Hannah irgendwann gesagt hat, ey, ich werde immer älter, es wird immer alles Schlimmes, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr beten, lasst mich endlich in Frieden. Sie hätte es nicht erlebt. Sie hätte das Kommen Gottes auf diese Welt nicht erlebt. Sie hätte das Beste verpasst. Sie hätte Jesus verpasst. Und was mir so klar wurde, du und ich, wir wissen nie, was auf dem Spiel spielt, wenn wir des Betens müde werden oder fragen, was bringt mir das eigentlich alles gerade. Besonders wir sind heute so schnell daran gewöhnt, aufzugeben oder uns abzulenken, wenn die Dinge nicht so passieren, wie wir sie uns wollen. Wenn Gott nicht unsere Gebete erhört, wie wir uns das gerade wünschen aber manchmal dauert es einfach. Warten gehört manchmal einfach dazu. Du und ich, wir wissen nicht, was auf dem Spiel steht, wenn wir warten müssen. Du und ich wissen nicht, wer auf dem Spiel steht, wenn wir uns überlegen zu gehen, weil es gerade anstrengend ist. Was könnten wir verlieren? Was könnten wir nicht sehen? Was könnten wir nicht erleben? Weil wir einfach irgendwann ausgestiegen sind. Eine Menge steht auf dem Spiel, ob du und ich dranbleiben. Nochmal zu Hannah. Im Gegensatz zu uns heute hat sie ja hauptsächlich vor der Zeit des Wirkens oder des Kommen Jesus äh, äh, gelebt. Sie wusste also viel weniger über Gott, als wir das wissen. Wir kennen Jesus. Wir können lesen. Wir können mit Augenzeugen berichten. Wir haben irgendwie ein Bild vor uns. Aber wisst ihr, Hannah hat nie in ihrem Leben das Erbarmen Jesu gesehen. Sie hat nie erlebt, wie seine Barmherzigkeit einen Menschen verändert hat, wie die Güte Gottes was Jesus ausstrahlte, sie hat auch nie seine Worte gehört, voller Weisheit, voller Klarheit, voller Eindeutigkeit, wie Leute Turnaround hingelegt haben aufgrund dessen, was Jesus sagte. Sie hat nie erlebt, wie Jesus Menschen innerlich heil gemacht wurden und sie noch mal ganz neu anfangen konnten. Sie hat nie erlebt, wie die Kraft Gottes auf Menschen kam und Blinde sehen wurden, Taube gehört wurden, Tote auferstanden sind. Sie hat nie vor Augen, wie Jesus aus Liebe zu dir und zu mir ans Kreuz gegangen ist, um dort zu sterben, aufzuerstehen und dir und mir die Chance zu geben, in den Himmel zu kommen, ins Vaterhaus, Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Von all dem wusste sie nichts. Du und ich, wir wissen darum, wir können es lesen. Jesus ist vor unseren Augen. Und mehr ehrlich, gibt es was Besseres als Jesus? Habt du schon mal einen besseren Menschen gesehen als Jesus? Bringt den mal her und lasst ihn mal vergleichen, was Jesus getan hat, wie Jesus Menschen behandelt hat und der. Jesus würde immer gewinnen. Was für uns trotzdem ähnlich wie bei Hanna ist, Jesus ist nicht hier. Unser Glaube ist unsichtbar, wir können ihn nicht greifen, wir wissen, wo er ist und wir erleben auch ab und zu seine Zeichen hier und dort und spüren, dass er da ist, aber er ist nicht hier. Wir warten, wir warten, dass der König der Welt doch endlich wiederkommt, um dieser krächzenden und ächzenden und verrückten Welt ein Ende zu setzen, etwas ganz Neues, etwas unglaublich Fassbares, Schönes zu errichten. Wie sehr warten wir auf ihn? Hannas Geschichte. Annas Weihnachtsgeschichte sagt uns, es lohnt sich zu warten. Es lohnt sich zu warten, denn Gott steht zu seinen Verheißungen, Gott steht zu seinem Versprechen, er wird tun, was er gesagt hat. Und deswegen lasst uns nicht verzagen, verzag du nicht, wenn du gerade wartest und wenn du betest und wenn du hoffst. Bleib dran, Gott wird deinen Glauben belohnen. Er wird deinen Glauben belohnen. Ich komme zum Schluss. Die Prophetin Hanna hatte eine kleine Nebenrolle in der großen Geschichte des Kommens Gottes in Jesus auf diese Welt. Und ich würde Lukas eigentlich gerne fragen, warum er sie eigentlich mit seinen, in seinen Bericht mit aufgenommen hat. Ich kann mir mal vorstellen, wie er am Schreiben ist und sich überlegt, hä, Hannah, ich, über Jesus Verliere ich jetzt eigentlich nicht so viel, also irgendwie Informationen über Jesus fehlen. Brauche ich das jetzt wirklich aufschreiben über Hannah? Gott, soll ich die Hannah aufschreiben? Ach nein, nee, die Hannah, die ist schon ganz cool. Ja, du hast recht, ich nehme die Hannah mit auf. Er kam irgendwie an der Hannah nicht vorbei. Und ich finde das mega cool und es bewegt mich, dass Gott eine 84-jährige alte arme Prophetin von Lebenskrisen gezeichnet, so demütig betend und leidenschaftlich dienend nicht übersehen worden ist dass wir von dieser Frau lesen, bis heute, wenn du und ich die Weihnachtsgeschichte ab heute zu Ende lesen oder zu Ende spielen, dass wir diese Frau kennen. Gott wollte, dass wir Hannah kennen. Und Lukas wollte auch, dass wir Hannah kennen. Und dass wir dieses Vorbild sehen an Leidenschaft. Dass die Lebenskrisen nicht das letzte Wort haben müssen. Und dass es sich lohnt zu warten, bis Gott kommt. Aber wir sehen auch was anderes in dem Text. Gott hat die Hanna gesehen. Gott hat die Hanna gesehen. Gott hat die Hanna geehrt. Gott liebt die Witwen und er liebt die Weisen. Gott liebt die Armen und die Schwachen. Und es ist ihm egal, ob wir die Hauptrolle spielen oder ob wir die Lebensrolle spielen. Für ihn sind wir wichtig. Und er ehrt Menschen. Auch wenn sie hinten im Tempel, im ruhigen Bereich, für Menschen beten und vor ihm einstehen. Du, ist Gott wichtig. Und er kann etwas Wunderschönes aus dir machen. Egal, ob du eine Hauptrolle hast oder eine Nebenrolle. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Frau. Und ich danke dir, wie du sie uns vor Augen malst und dass wir alles von ihr lernen können, wie sie ihr Leben investiert hat für Menschen, wie sie ihr Leben investiert hat, damit du Menschen begegnest und dass du Menschen hilfst. Und sie war von außen so wenig wichtig und so von wenigen Leuten gesehen, aber für dich war sie wichtig. Und ich danke, dass du uns erinnerst, dass wir für dich wichtig sind, auch wenn wir manchmal gar nicht wissen, was machen wir eigentlich. Und wenn manchmal die Krisen so groß in unserem Leben sind, die Schicksalsschläge uns so wehtun und manchmal offene Wunden da sind. Du hast einen Plan und du weißt, was du tust. Und du kannst aus unser aller Leben etwas Wunderschönes machen. Ich danke, dass wir uns im Advent daran erinnern, dass du gekommen bist, um aus unserem Leben etwas Wunderschönes zu machen. Etwas, was dir Freude macht und was dich ehrt. Ich möchte dich bitten, Jesus, für all die, die gerade unter uns sind, die, die durch Krisen gehen und die gerade nicht verstehen und, und wir durcheinander sind. Ich möchte dich bitten, dass sie sich erinnern können, dass Liebe einen Namen hat, dass Trost einen Namen hat, dass Hoffnung einen Namen hat, dass die Zukunft einen Namen trägt, nämlich dich, dein Namen, dass Jesus ihre Zukunft ist. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir dich in dem Wahnsinn des Weihnachtsfestes nicht verpassen. Was wird dich erleben, das wird dich feiern. Und es wird dir zutrauen, aus unserem Leben etwas ganz, ganz Schönes zu machen. Danke, dass du so ein guter Gott bist.